0: Fala pessoal, boa tarde Estamos aqui ao vivo Para mais uma live Agora da segunda rodada Tá dando um pouco de eco Não sei se é o seu áudio cara. Deixa eu testar aqui Boa tarde Antônio, William Davidson Meu pai também na área Era o seu áudio mesmo cara. Não sei o que é está acontecendo é, Mas vamos lá Segunda rodada Tentar recuperar aí desse início Fala aí, Márcio, beleza?
1: Vê se melhorou
0: Testando Testando Ih, Parou, parou não, 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 tá, <risos> Ao vivo é isso aí, né, cara? Igual o Faustão <risos> é... <risos> Tentar recuperar a primeira rodada Não foi muito boa pro nosso time Mas pelo menos o meu time não perdeu cartoleta Você assim, até valorizou um pouco, Yuri Você ganhou acho que nove cartoletas, né,
1: cara? É, eu ganhei nove eu Até então, que sim, gostei
0: Foi, foi bom mas também, cara, como a maioria das pessoas foi mal, né, tipo, tem alguns times até que fizeram mais pontos do que o meu, quando eu olho nas ligas assim, mas eles perderam cartoletas, então acho que não foi. foi tão trágico essa rodada, não. A gente busca recuperar agora nessa. Fala aí, Raimundo, boa tarde. Vou compartilhar a tela aqui já, a gente vai seguir aquele mesmo esquema. Falar um pouquinho primeiro dos confrontos, depois a gente monta o time. Essa rodada ela tem nove jogos, né? O Grêmio e o Flamengo foi adiado. O Flamengo com muitos jogadores aí em seleções. Então, obviamente, dois jogos se destacam, né? Fluminense e Cuiabá. Mas é um joguinho domingo, às 11 horas da manhã, então um horário é meio, meio enjoado. E Palmeiras e Chapecoense. Acho que são os dois jogos assim, que tem um favoritismo mais claro e que a gente precisa apostar no ataque e na defesa desses dois times, né? Pelo menos um jogador de ataque, um jogador de defesa de cada um desses times, eu acho que é importante para estar nas nossas equipes. É, Atlético e Sport seria um jogo também que chamaria mais atenção, só que primeiro por, pelo Atlético, né? O Atlético é favorito, lógico, mas como está jogando fora de casa? E o Galo não vem jogando muito bem, né? Eu achei que jogou muito mal contra o Fortaleza na estreia. O Fortaleza foi melhor, mereceu ganhar. E contra o Remo também, principalmente no segundo tempo, o Atlético não não teve bem. Então, assim, considero favorito ainda, mas não me empolgo tanto com o Galo. Apostaria mais assim na qualidade dos jogadores, como o Hulk. A gente sabe que o Atlético está muito desfalcado também, né? Muitos jogadores em seleções. Então, acho que isso pode pesar um pouco. É, Santos e Ceará também, mais né, a gente está falando muito sobre o Marinho, acho que pode fazer sentido, mas é, são dois times ainda que estão bastante irregulares né, nessa temporada, o Santos principalmente. Os outros jogos muito equilibrados, né, mesmo esse atlético Goianiense e São Paulo, é, o atlético Goianiense vem jogando bem, só perdeu um jogo esse ano, vem de duas boas vitórias contra o Corinthians fora de casa, e o São Paulo com alguns desfalques também, né, Daniel Alves e Benítez, que já estão fora há um tempo. O Luan, que é um volante importante, ele também não vai jogar. Então, tem, tem alguns pontos. E eu destacaria também, assim, América e Corinthians e Juventude e Atlético Paranaense são dois jogos que eu acho que são jogos que devem ter poucos gols pela característica do time, dos times, né. Então, são jogos que, de repente, vocês conseguem pegar alguns defensores baratos para completar o time de vocês e fortalecer em outras posições. Porque principalmente nesse início que a gente não tem as cartoletas que a gente gostaria, faz mais sentido você economizar na defesa do que no ataque, porque na defesa o cara pode ganhar o SG, né? que é um ponto coletivo. No ataque, tem que ser na qualidade dele mesmo, não tem jeito. Você faria algum destaque aqui, Yuri? O que você acha dessa rodada, cara?
1: Cara, eu... É, o jogo entre o Bragantino e o Bahia, eu tô com um pouco o pé atrás. Porque Sim. o Bragantino tem socos importantes, né? O Bahia também tem alguns. Gilberto parece que é dúvida ainda. Sim. É, mas eu tô com medo mais pelo Bragantino, porque na teoria, a princípio, a gente apostaria né, no Bragantino. Mas não tem Claudinho, não tem o Elim que jogou bem o Fabrício Bruno também não, não vai jogar, e, e quando o Claudinho não joga, o Bragantino perde bastante rendimento, então ainda eu estou pensando quem eu vou escalar desse confronto, eu vou deixar de lado. Tem o Lucas Evangelista, né, que a gente tinha falado, e também o, o Ortiz, mas ainda eu estou com dúvida, eu não sei se eu vou manter o Lucas Evangelista, se eu coloco ele, o Veiga no lugar dele, eu estou ainda com essa dúvida.
0: Uhum. Acho que de maneira geral é Fluminense e Palmeiras Coletivamente superiores E os outros jogos algumas apostas pontuais né? Acho que, que é isso que vai fazer sentido para essa rodada hum. Falando de unanimidades é, Até eu acho que é um exercício importante Se a gente fosse pensar, Yuri Se todo mundo tivesse cartoletas infinitas Qual seria o capitão de todo mundo nessa rodada?
1: é pequeno, né? Ele mesmo, é pequeno Mário.
0: Marinho, né, cara? Então, assim, eu acho que do ponto de vista técnico, não tem muita dúvida né, de que o Marinho é a melhor opção da rodada, porque ele é o melhor jogador do Cartola e tem um confronto favorável. Mesmo que o Ceará não poupe jogadores e ainda está nessa dúvida, talvez ele não vai com o time todo reserva, igual ele foi na última rodada, mas preserve alguns jogadores já que tem o um jogo contra Fortaleza na semana que vem pela Copa do Brasil. O Ceará já perdeu o Cearense para o Fortaleza, né? então está um pouco pressionado nesse sentido no confronto direto. É, mas acho que em qualquer cenário o Marinho é muito, muito bom. E aí, então, para você pensar no Marinho, eu acho que tem duas questões né, para a escalação dele. A primeira é o risco de desvalorização, Algumas páginas falam aí de 7, outras falam de 8. O cartola analítico, pela fórmula deles, fala de 10 pontos para o Marinho começar a valorizar. Então, qualquer cenário não é uma pontuação baixa, só que eu também acho que 7, 10 pontos para o Marinho é diferente de 7, 10 pontos para talvez todos os outros jogadores, é, tirando talvez o Rascaeta que seja um pouco parecido assim. Para ele é mais viável você pensar que ele consegue fazer isso. A gente viu que no último jogo ele fez seis pontos, mesmo sem participar de gol, mesmo levando amarelo. É, né, pela Copa do Brasil, a gente estava conversando, né, Yuri, ele faria 15 pontos se o jogo valesse, com um gol contra o Norte, obviamente um adversário mais fraco. Mas é um jogador que tem muito essa característica. Então, ele tem potencial de fazer pontos para não desvalorizar, Caso aconteça dele ele fazer 5, ah, 6 pontos, 4 pontos, também não vai desvalorizar muito. E, e outro ponto que também você consegue compensar esse risco com outros jogadores dentro do seu time. Né? Você pode fazer uma escalação mais equilibrada com outras peças para justificar essa escalação do Marinho. E, e um terceiro ponto dentro dessa análise também é que a próxima rodada, se a gente ver aqui, ó, é Santos e Juventude. Então, provavelmente o Marinho vai ser uma unanimidade de novo. Então, mesmo que eles valorizem nessa, vai estar no seu time na próxima, não vai ser isso que vai prejudicar o seu patrimônio uh, nessa rodada, né? na próxima rodada. E, então, acho que a pergunta que fica, na verdade, é com pouco patrimônio, eu investi 20 cartoletas no Marinho, o restante do meu time fica legal? É aí que você tem que avaliar. Com 100 cartoletas, eu acho que dá para fazer um time legal. Se você tiver 95, 90, 85, aí já vai ficando cada vez mais difícil. Aí você tem que repensar essa escalação para ver se no global o seu time fica forte. Porque também se escalar o Marinho, escalar um monte de cara ruim, talvez o que ele vai pontuar não vai fazer tanta diferença assim né, no seu time. Mas eu também vejo uma oportunidade por isso aqui. ó. Ele não está entre os três atacantes mais escalados. Ele é, agora até melhorou, né? ele era o quinto capitão mais escalado, agora ele é o terceiro acho que o pessoal está enxergando essa oportunidade também, mas ainda assim ele é muito menos escalado do que o Hulk do que o Rony como capitão então acho que é uma chance de escalar o um Marinho como um diferencial algo que daqui a pouco no campeonato não vai acontecer mais né? todo mundo vai escalar ele sempre nesse tipo de jogo então é, são por esses, todos esses motivos né? e, e, que eu acho que Importante pontuar para não ficar nenhuma dúvida, que ah, na minha visão, e eu acredito que na visão do Yuri também, Marinho tem que estar no time, e já, já que você vai investir também, já coloca de capitão, né porque é um investimento grande. Um outro cara que eu também vejo como unanimidade é o Rony, né? a gente sabe que ele é, é o cara do Palmeiras aí ofensivamente, com gols, assistências, ele também tem scouts recorrentes, Participa muito do jogo, né? desarma, finaliza, sofre falta. É, é também o jogador da rodada e o capitão mais escalado. Então faz sentido você ter o Rony também pensando um pouco em não ser muito punido, caso ele limite, né? É um risco grande quando a gente não coloca o principal jogador da rodada. É, então acho que ele, por ser o protagonista do Palmeiras, tem que estar. E, e um terceiro cara também que, que eu considero que é unânime. E aí aqui já olhando mais o contexto da rodada, é o Gabriel Teixeira. Então o Márcio, eu lembro que ele comentou sobre ele na última rodada. O Gabriel por quê? Tem um confronto favorável, né, Fluminense-Cuiabá. Ele é um meia, mas na verdade ele joga ali como ponto esquerda, como segundo atacante. E tá baratinho, 4,39 só. Precisa de muito pouco para não desvalorizar, porque ele fez três pontos na última então se você botar na balança assim preço, potencial risco de desvalorizar não tem três meias melhores do que ele e, então como você precisa escalar pelo menos três meias acredito que um precisa ser o Gabriel Teixeira depois a gente acho que vai entrar na defesa mas eu queria até conversar um pouco com você sobre isso Yuri o terceiro atacante aqui Hulk é unanimidade também? Tem que estar no time. É o segundo
1: cara mais escalado aqui. Qual que é a sua visão? Cara, é... o ataque tá difícil, sabe? É, eu ainda tô em dúvida qual seria a unanimidade além do Marinho na minha equipe. É, você tem a opinião que o Rony é o unanimidade, unanimidade, né? por conta do confronto, também a quantidade de escalações. Mas eu... Estou pensando também na questão da cartoleta. O Hulk, para mim, ele é, entra nesse quesito porque ele valorizou bem e é um jogador que chuta bastante. O esporte em casa, depois da, é, do empate do Inter, está com uma moral, vamos dizer assim, elevada. Não, acredito que não entre acanhado contra o Atlético Mineiro, que também perdeu para o Fortaleza dentro de casa. Eu acho que isso dá um pouco de coragem para a equipe adversária para enfrentar o Galo. Mas o Hulk, cara, o último jogo contra o Remo, ele foi um trator lá, né? O segundo gol do Galo, se aparecer o contra-ataque, não consegue pegar ele. E levando esse, esse fato, ele chuta muito, chuta bem, o um cara forte, faz gols, agora tá batendo pênalti também. Então eu vou escalar o Hulk. Agora, a terceira opção. É, que eu tô em dúvida também, se eu mantenho o Caio Paulista ou o Rony. Porque uhum. o Caio Paulista também é a mesma situação da cartoleta, mas tem um confronto bastante favorável, né? Aí eu vou ter que tentar fazer uma estratégia para também não tirar o, é, a parte ofensiva do, do Palmeiras, né? Então eu vou ter que montar tudo acima disso. Mas, cara, eu tô tendendo aí com o Marinho, o Hulk e o Caio Paulista vou arriscar no Rony é um risco grande? é, mas só como está no início do campeonato se ele pontuar muito bem eu estou assumindo o risco e acho que eu consigo é, buscar essa diferença é, durante essas 38 rodadas como eu só jogo em liga de longo prazo agora se fosse mais para o meio final, aí eu não arriscaria né? então eu uhum. vou mandar, acho que eu vou fazer isso, colocar o Caio Paulista por conta de cartoleta tentar ganhar mais algumas cartoletas e, e não vou torcer para o desastre do Rony, não, porque você vai colocar o cara, né?
0: É? <risos> Dois pontos com respeito, né? É. Não, eu também, eu, eu dei um jeito de colocar o Hulk também, cara. Então, assim, no meu ataque, pelo menos, eu vou com esses três. Eu acho que é o melhor ataque da rodada. E aí, obviamente, vou ter que fazer alguns sacrifícios no restante do time mas também, cara, acho válido essa ideia de Caio Paulista no lugar do Rony. Na verdade, eu acho que, assim, são os quatro atacantes, né? Os quatro que se destacam, assim, é... se de repente a pessoa não tá não tem muita cartoleta, não tá tão confiante assim no Marinho, não quer arriscar tanto patrimônio, colocar o Caio Paulista aqui no lugar do Marinho, e aí, de repente, dar a faixa para o Hulk, ou dar a faixa para o que Pensando em termos de longo prazo, é, é escolher um pouco três desses quatro, né? Eu não sei se o pessoal tem tem alguma dúvida, tem algum outro atacante assim que, que observa. Com o Elinho não jogando, eu acho que prejudicou um pouco. É, tem o Ítalo, que é válido, mas tem essa questão dos desfalques também, que o Yuri comentou. E Outras opções são até boas, mas eu acho que são mais arriscadas, igual o Matheus Peixoto, o Rick. Acho que no nosso time da ousadia eles vão ter vaga, mas no time principal eu já acho um pouquinho mais difícil de encaixar.
1: É, assim, é porque o Caio Paulista no meu time, ele vai entrar mais como um garantidor da, da cartolita, sabe? Caso o, é, o Marinho ele fale. É, então ele precisa de pouquinho, tem um confronto super favorável. O Cuiabá está nessa confusão danada depois que, que demitiu o, o Valentim. Então, o Fluminense está jogando muito bem, né? Sim, então, sim. Não é um cara que é só porque valorizou ele, fez um teve um bom confronto é, demonstrou algumas qualidades também de resultados recorrentes né então acho super válido assim para eu garantir um eventual é, desastre com o marinho né sim sim
0: é aquilo que a gente falou se prevenir né uhum.
1: agora além desses daí assim é, é, assim tem Alguns atacantes né, do mesmo confronto, né? O Fred, ele vai para jogo?
0: É dúvida, cara, porque uhum. o Abel Hernandes está jogando bem, né? Tem feito muitos gols entrando durante as partidas. Uhum. E eu acho que por ser um jogo 11 horas, tanto o Fred quanto o Nenê não são mais meninos, né? Uhum. É, é. E, e tem o e tem um Bragantino na volta no, no meio de semana. Então... Até o próprio Globo Esporte está dando aqui essa possibilidade deles, deles serem poupados, sabe?
1: Uhum. É, eu vi uma galera falando do Kleber, do Ítalo, mas quem aqui? É... Passando para baixo. Eu, Luiz Adriano, vi também o pessoal falando. É... Hum... Enfim, tem o Caio Jorge. É, são jogadores que eu Escalaria é uma opção de risco maior, né? São jogadores que escalaria em outro momento, né? porque ele ou não tem confronto favorável, ou também não tem é, a, essa, a, a questão das cartoletas, né? Para a gente não perder muitas no segundo rodário e também conseguir valorizar. Então, esses três que a gente está falando, eu acho que são é, as opções mais... É, tranquilos assim sem maior risco esses quatro na verdade né a gente está falando uhum. além deles tem outras opções que são mais arriscadas né então eu ficaria de fora por enquanto só para começar o cartola de uma forma mais tranquila sem querer alçar grandes voos também me pezinho no chão
0: é eu acho que é, é muito uma questão assim esse ataque é bem caro né ele custa 37, 46 atoletas Então, essas outras opções, como elas são mais baratas, é, com esse ataque, obviamente, eu não consigo, por exemplo, escalar o meio que eu gostaria. Eu vou ter que fazer um sacrifício aqui no meio. Às vezes a pessoa não quer fazer o sacrifício no meio, quer investir mais no meio e, e aí pode economizar no ataque. Ou então investir mais nas laterais. né? Eu, eu não investiria realmente nessa rodada em zaga, goleiro e técnico. Assim, Eu acho que só realmente o que der ali para escalar tá bom agora, você quer economizar no ataque para botar no meio, no lateral, acho que faz sentido o Kleber, eu até comentei com o Maico, se eu não me engano no nosso chat, acho que eu prefiro, prefiro o Rick, porque é mais um cara de velocidade se você apostar é, no Ceará nos contra-ataques são dois jogadores que tiveram uma pontuação parecida estão com um preço parecido é, se fosse fazer uma aposta nesse sentido Caio Jorge, eu acho que é válido mas aí eu também eu não, não dobraria Caio Jorge e Marinho, né? eu acho que dois atacantes do Santos nessa rodada pode ser muito, então talvez, ah, eu não quero botar o Marinho, boto o Caio Jorge, de repente ele pega uma rebarba do Marinho lá, acaba fazendo gol, né? a gente sabe que ele é um bom jogador. E o Ítalo, o, o que mais desanimou um pouco foi, como ele falou, o Yuri falou, destaque, o desfalque do Claudinho, o desfalque do, do Elinho, é, ele é um centro avantão, né? assim, ele precisa que a bola chegue para ele empurrar Você vê que no último jogo ele fez o quê? Ele fez o gol e, e dois passes incompletos É um cara que parte, praticamente não participa do jogo Ele está lá só para empurrar mesmo E a bola talvez não chegue tanto né? Então acho que prejudica um pouco ele nesse sentido é, Cara, aqui no meio... O time que eu mandei lá no canal, ele não estava com o Hulk, né? ele estava com o Caio Paulista, então deu para botar um meio melhor. Mas optando pelo Hulk, eu vi duas possibilidades aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, o Guilherme Castilho, é, é um cara que em 14 jogos na temporada fez quatro gols, que é um número até ok, se pensar que é um segundo volante, né? um, ajuda na defesa e ajuda no ataque. Ele teve até um bom desempenho na primeira rodada. A gente vê que ele fez quatro desarmes. Teve duas finalizações. Ele acabou levando o amarelo nos acréscimos, que aí prejudicou a pontuação dele, mas senão seria 5,7 aqui, sem participação em gol. Então, também cobra algumas bolas paradas. Teve uma, uma defesa do Walter, foi ele que bateu a falta. Pelo preço, e porque ele precisa de pouquinho para valorizar... Esse confronto aqui é um confronto que, acho que o Atlético é um pouquinho favorito, mas eu acho equilibrado, não acho que é absurdo o Juventude surpreender. Eu acho que ele encaixa bem no time, Guilherme Castilho, então vai ser uma aposta. E um outro cara também que eu estou pensando bastante em apostar é o João Paulo. João Paulo já tem sete assistências na temporada, é, esses jogos contra o Corinthians aí pelo brasileiro e pela Copa do Brasil ele fez um gol e uma assistência é uma coisa curiosa no último jogo ele teve quatro impedimentos né uma, é muita coisa para um meia mas também é um indício de que é um jogador que está sempre ali se posicionando naquela última linha né? para poder uh, entrar para finalizar para contribuir tanto que o gol que ele fez também foi muito assim né? Na Copa do Brasil A bola cruzada e ele finaliza dentro da área E o São Paulo Apesar de ser melhor e eu acho que é favorito Aqui nesse confronto contra o Atlético-Goianiense Ele tem um salto importante Que é o Luan o Luan é o principal volante ali do São Paulo A gente lembra no passado, por exemplo Quando ele não jogava, o time tinha muita dificuldade Que era um ponto um pouco De sustentação Então eu acho que pelo preço pelo pouco que ele precisa valorizar também, e para poder encaixar o restante do time que eu quero, é, faz bastante sentido essa aposta aqui no João Paulo, é um cara que não vai ser muito escalado, mas que compõe esse meio, e, e eu acho que é interessante, eu acho melhor, por exemplo, do que o Ramires, porque o Ramires tem jogado de primeiro volante no time do Bragantino, na última rodada ele deu uma assistência, um cruzamento de longe, que acabou sendo gol, mas não é o tipo de cruzamento que vai ser assistência com muita frequência e tem jogado um pouco mais recuado então uh, não, não me agrada tanto, apesar de em termos de valorização ele é interessante eu não acho que é criminoso escalar o Ramires, mas podendo escolher é, eu acho que vou fazer essa aposta aqui no, no João Paulo tem o Scarpa né Yuri, mas eu confesso para você que eu não achei nenhuma notícia falando que ele vai jogar, cara é, eu fico um pouco com um o pé atrás.
1: É, se ele jogar, seria uma, um bom
0: reforço. É, porque assim, se a gente ver a escalação do Palmeiras aqui no Cartola, o que, que eles estão chutando aqui? Que o time não vai jogar com três zagueiros, né? Jailson, Renan e Luan, Vitor, Luiz e Mike, aí Felipe Melo, Patrick de Paula e Veiga, na frente Rony, Luiz Adriano e Scarpa, pela direita essa é a escalação que, que o Cartola está prevendo mas não tem nenhuma notícia que comprove e o meu receio de escalar o Scarpa é o seguinte que eu acho que ele é um cara que vai ser tipo Galhardo na última talvez ele não comece jogando, mas se ele começar no banco ele vai entrar então o seu reserva não vai adiantar também porque ele vai entrar em algum momento e aí você corre o risco do cara jogar, sei lá, 20 minutos né? é, triste. é, é então, assim, a gente vai ficar atento, né? Obviamente o mercado fecha 6 e meia, então até lá pode sair alguma coisa. Mas, a princípio, como não tem nenhuma notícia que corrobore, e até olhando aqui o, o Joga 10 News, que é um bom site é, de prováveis jogadores, né? a atualização deles foi ontem de noite ainda. Mas não tinha o um Scarpa como provável. Eu estava até com o Impereu, então tava estava pensando num esquema aqui de três zagueiros, que, que tem sido o padrão do Palmeiras... Faria sentido mandar um time mais ofensivo contra a Chapecoense? Faria. Então não é absurdo esse cenário que o Scarpa joga. Mas se você pensar também, tem o William que pode jogar, né? E o William fez gol no último jogo. Então mesmo que vá para um 4-3-3, pode ser o William, não necessariamente o Scarpa. A escalação do Palmeiras é... <coughs> é sempre muito incerta, né? É o Abel Ferreira é um cara que é bastante misterioso. Então eu devo ir com esse meio. Não sei o que, que você acha. Ele tem um meio que tem, tem duas apostas, né, cara? Tem dois caras meio.
1: É, é fora. um meio mais ousado Para garantir o ataque. Mas voltando aqui, o que, que você acha, Luiz Adriano, é, no, é, no ataque? Você acha que é muito arriscado no lugar do Rony?
0: Cara, eu não gosto muito assim, a temporada do Luiz Adriano não tá sendo muito boa. a gente vê aqui, ó ele tem só dois gols uhum. em 14 jogos. E você vê que ele tá jogando poucos minutos lá, desde a final do Paulista. É, é um cara que a gente sabe que tem problemas físicos, né? Já não tá mais tão jovem. E ele é mais, assim, mais paradão do que o Rony. Ele não participa tanto do jogo que o Rony. Então, óbvio que ele pode ir lá fazer dois gols, porque é o centroavante do time. Mas, como qualquer um deles. Vai ser um risco em termos de patrimônio, nenhum deles está muito bom para valorizar. Eu prefiro escalar o Rony, porque ele é mais versátil, ele tem 12 participações de gol na temporada. É o mais escalado também. E o preço é muito parecido, né? 9,54, o Luiz Adriano está custando oito e pouquinho, eu acho. É. Então, assim, pensando nisso, botando tudo isso na balança, sabe, eu tendo a preferir o Rony.
1: Entendi. É, tem alguma notícia se o Galdezani vai começar
0: jogando? Eu procurei aqui ainda,
1: mas ele parece que tem a chance, né?
0: É, o, até o Antônio, que torce para Bahia, né? Ele tinha mandado uma possível escalação. Eu acho que ele estava como dúvida lá com o Lucas Araújo. É, não dá para saber. Então é, é meio complicado Confesso que eu não conheço o Lucas Araújo, deve ser um jogador, talvez, à base do Bahia, mas meio incerto, né?
1: É, outro meio aí também, que talvez eu vá colocar no meu time, é o Wesley do Juventude.
0: Ele é interessante. O Wesley é interessante, eu até queria botar ele, sendo eu, se eu, se eu, se eu sincero, assim. mas é porque ele custa o dobro, né? Mas ele é mais ofensivo porque ele é quase um segundo atacante sabe, aquele tipo aquele meia que fica na ligação ali com, com o centroavante mas que não tem muita obrigação de voltar para marcar e tanto que eu acho que ele nem só fez um desarme, é um cara mais ofensivo e acho que é uma boa aposta também vai Castilho. Castilho.
1: não vai precisar de pontuar tanto para pra valorizar também é assim, não, não. eu não estou levando muito expectativa, porque o atlético Paranaense também não é um time que tenha uma defesa ruim, né? O Juventude subiu agora, enfim. Mas é mais por conta das cartolitas também, que ele tá relativamente barato, e é um ponto mais de segurança.
0: Sim, com certeza. Aí tem algumas opções, assim, Jean Mota não me agrada tanto, ele até desarmou bastante no último jogo, mas acho que foi um ponto fora da curva. Porque a gente conhece o João Moto, hoje é moto de outros campeonatos, a gente sabe que ele não tem muito essa característica. Né? Então é. Aqui a gente tem mais condições de pensar que foi um ponto fora da curva. O Guilherme Castilho, até pela incerteza, a gente não sabe. Pode ser que tenha sido um ponto fora da curva também, ou pode ser que ele tenha também essa característica. Né? Então é... é uma questão aí.
1: É, no Santos eu só pretendo escalar o Marinho mesmo por conta da fase do Santos, contra o of, o time que eles jogaram é... Cianorte. Cianorte. ah foi um perrenguinho, não de ter dificuldade de ganhar, mas nossa, tá bagunçado ainda, não tá criado o um padrão de Nisa ainda não chegou né? uhum. então vou esperar ainda para é, escalar outros jogadores além do Marinho vou aguardar
0: mas assim, eu acho que o meio ideal Seria Gabriel Teixeira Lucas Evangelista E Rafael Veiga Tipo, com cartoletas infinitas uhum. Que é mais ou menos o meio aqui né Só que tem um nenê que tá como dúvida Seria o Gabriel Teixeira no lugar dele é, Acho que esse Seria o ideal O Veiga é mais arriscado também Em termos de valorização Mas é Meio que Escolhas, né? Tipo, eu preferia apostar no ataque, mas eu poderia tirar o Hulk ou o Marinho e botar o Veiga aqui no meio e botar um atacante um pouco mais barato. Dá pra fazer isso também. Mas eu tô confiante nesses aqui. E aí também é bom que eu não, não dobro é, o Palmeiras, porque eu tenho um pouco de receio do Palmeiras jogando contra times muito fechados, né? E a gente sabe que a Chapecoense com o Jair Ventura provavelmente vai jogar assim. Então eu acho que é uma, uma, um cara de frente tem que ter, mas eu fiquei um pouquinho receoso, sabe? É,
1: e o Ederson do Fortaleza?
0: Cara, o Ederson eu acho que é uma boa é uma boa também, assim não tem tanto potencial ofensivo né? ele é mais um volante mesmo Ó, seis desarmes contra o Atlético um amarelo, duas faltas assim, você vê que é um cara que brigou pra caramba nesse jogo né? é, então eu acho que é válido tipo não vai ser um cara que vai imitar muito dificilmente, mas tem uma boa chance de garantir esses seus 3, 4 pontos, que pelo preço está valendo, tanto porque te permite reforçar outras posições, quanto porque deve valorizar. Se fizer 3, 4 pontos, deve valorizar. Então, acho que é, é válido.
1: Beleza. É, tem no Santos, tem aquele Gabriel Pirini, né? Ele... Ele errou um gol na última partida lá da Copa Brasil. Pirani é Pirani.
0: Pirani
1: é. Ele errou um gol na cara.
0: Nossa. <risos> então, cara, ele é promessa, né? É,
1: eu não sei se eu depositaria muita muita esperança nele não. Eu acho que é por conta da fase do Santos, né? Se o Santos tivesse um um time mais coeso mais estruturado, aí eu gostaria de apostar em outras posições, mas por enquanto eu acho mais seguro de o Marinho.
0: É. Eu, talvez eu coloque ele no banco de reservas, porque mais barato que o Gabriel Teixeira não tem grandes opções. Mas o Charles aqui é um cara que ano passado desarmava bastante, só que bem desvalorizado. Então assim, aqui, Dá pra pensar em alguns, assim, bem baratinhos. Se vocês quiserem, meio que. Vou queimar uma posição. Pode queimar, às vezes, um meio. Mas eu, eu prefiro queimar um zagueiro. Tem alguns zagueiros que, é. que custam zero, né? E, tipo, hum. dá pra você colocar.
1: Luan do Corinthians? Eu não gosto.
0: Ah, é, também não.
1: Corinthians tá jogando mal. E o América é um time. É, um, é como a gente falou, é um joguinho. Bem enjoado, pode ser um 0x0 ali, sofrido, um jogo feio, não gosto. É. De...
0: eu também acho que... Prec... Precisa o Corinthians mostrar alguma coisa, né, Yuri? Nesses dois uhum. jogos com o Silvinho não mostrou nada, né pelo contrário. É. então
1: Bora pra zaga, então?
0: Cara, aqui na defesa, eu, a minha premissa pra essa rodada... Você vê que sobrou pouco dinheiro né Sobrou 36 cartoletas Para escalar 100 jogadores né? Então também não vai dar para fazer assim, A defesa dos sonhos é... E eu vou Cara, eu vou fazer Fluminense-Palmeiras Eu vou escalar jogadores só desses times Então Na lateral Eu vou precisar economizar um pouco O time que eu tinha mandado tinha Egídio E Samuel Xavier mas com essa coisa aí do Hulk eu vou precisar economizar, então EG Vitor Luiz. E na zaga também eu vou colocar o Manuel. E aqui entre Luan e Renan, talvez eu até preferisse apostar no Renan, mas como se eu botar o Renan eu não consigo botar o Luan de reserva? É, porque também, eu não duvido, por exemplo, de julgar em Pereur e Renan, sabe? Eu não acho que é impossível assim por mais que não esteja provável. Então, eu prefiro me resguardar com o zagueiro do Palmeiras na reserva, que aí eu sei que, que eu não vou perder jogador.
1: Então, a princípio, o Alain é dúvida, né?
0: O Imperiura é. é. Porque qual, qual que é a pegada? Assim? Ele termina o contrato no final do mês, aí ele já não jogou na Copa do Brasil, porque se ele jogasse, ele não poderia jogar por outro time. E aí o Palmeiras... Até assim, foi legal isso, né? Não prejudicar também, Essa carreira do cara. O Palmeiras vai tentar renovar o empréstimo. Eles não querem fazer com que essa meta aqui seja cumprida de 60% dos jogos. É, então, assim, pode jogar, não está descartado. Até lá, foi um pedido do Abel Ferreira, mas também não está garantido, sabe? Eu prefiro botar o Luan e o Renan no banco, que aí qualquer combinação de zaga, eu sei que um deles vai jogar. Porque não tem como uma zaga sem nenhum deles, né? E, e aí tá garantido, né? E, e aí, cara, eu vou no gol aqui botar o Jailson também. Porque aí me permite colocar o Roger Machado de técnico. Então, assim, fica uma defesa dos dois principais favoritos. Jogadores baratos, que não precisam tanto de valorizar, mas que têm potencial, assim, principalmente os dois laterais aqui, Egid e Vitor Luiz, eles até conseguem pontuar bem se perderem o SG. Uns três pontos, quatro, porque os dois desarmam bastante. O Vitor Luiz ainda tem um pouco uma característica de finalizar de fora. Agora, esses três aqui é realmente mais no SG. É, e porque é um pouco que eu falei com, até com o Antônio também no chat. Já que vai apostar no SG, aposta nos favoritos, né? Tipo, eu até gostaria de repente botar um Léo Ortiz aqui no lugar do Luan para ficar dois do Palmeiras e dois do Fluminense, um do Bragantino mas o dinheiro mudar estou é, muito inclinado a fazer essa zaga aqui mesmo e confiar na, na probabilidade né? confiar na probabilidade é, até acho que o eu vejo mais facilidade do Palmeiras não levar gol porque a Chape tem um ataque que não é muito forte e sem o Perotti ainda, né então vai sofrer e já o Cuiabá tem uns jogadores meio enjoados ali, meio perigosos né? tem o Cleison tem o Elton tem aquele Jonathan Cafu que é mais correria mas aí eu, eu pretendo fazer essa zaga aqui de dois times só, cara, para tentar o combo do SG. O que você acha?
1: Olha, eu também estou tendendo a fazer isso, mas é, eu separei algumas outras aqui. Boa. Podem ser é, outras opções também, como a aposta e tal. Tem o Vinícius do São Paulo, valorizou hum. um cadinho na última é, rodada. Uhum. É...
0: E joga, joga de ala,
1: ponta. né? É. E joga de ala. Não espero também muitos pontos, mas é mais pela valorização. Não acho absurdo esse jogo também terminar 0x0. 0, ou São Paulo vencer com num... 1x0. Mas pode até perder, mas ele fazendo os pontinhos ele de desarme. Ele... Eu acho que é uma, é uma apostinha uhum. válida. É, tem o Mariano também do Galo, é, eu, o jogo que eu vi contra o, o Remo, eu vi que ele subia bastante ao, ao ataque, então como é a primeira rodada dele, o Galo vem de derrota né, contra o Fortaleza, pode ser assim, não, é uma aposta, não é a opção mais tranquila, mas eu Deixaria ele ali como no banco de reserva? Ou tá faltando cartoleta e tem cinco ainda sobrando? Eu acho que é, pode ser vado, vocês o que você acha.
0: Não, acho que sim, acho que nesse contexto, sim. É, é que eu ainda tenho um pouco de receio com o Atlético, mas o Mariano, ele assim, na época do Fluminense, ele era muito bom no Cartola, né? mas já tem bastante tempo isso. É, acho que cabe, pelo, principalmente pelo preço, né? Se você olhar aqui de 5 para baixo, não tem tantas opções assim.
1: É, Vitor Mendes Juventude na zaga.
0: Cara, eu acho interessante. É aquela parada assim, pô, você não vai esperar muita coisa. Né? Uhum. Mas ele custa 1. Um. O lugar de você escalar um jogador que custa 1, um, eu acho que é na zaga mesmo. Porque aí vai que é um joguinho lá feio, 0x0, 0, dois times que não tem um ataque muito forte. Tipo, o Atlético Paranaense fez um gol contra o Havaí, que foi um gol mais cagado do ano. né Não sei se você viu. Não vi que não. Que o, o zagueiro chutou no Renato Cares e a bola entrou. Então, assim, é um time que tem muita dificuldade para fazer gol. A maioria dos jogos do Atlético Paranaense é 1x0. 1x1. Se a gente pegar aqui. ó. fizeram uma goleada... É, então, assim, não acho absurdo, de repente, o um SG da Juventude. Olha lá, 1x1, a 1x0, essa garguleada, aqui no Paranaense. Mas, assim, jogo de poucos gols, sabe? E no Paranaense é muito também jogando com time reserva, contra adversários mais fracos. Se filtrar aqui. É, eu acho que é válido. Olha lá.
1: É uma opção para quem tá apertado na grana, Por exemplo, é, ah, coloquei um zagueiro custando 8. Aí não estou colocando o Marinho por causa disso. Aí vale colocar um jogador desse aí. Né? Então, aqui é um, é, um, é um confronto que também pode ser de poucos gols. Baratinho, pra colocar o Marinho.
0: É, e ele, você vê ele não fez nenhuma falta, né? Uhum. E eu acho melhor do que esse Lucas Ribeiro que eu espero nunca mais ver na minha vida, assim. Porque olha esse animal, velho. O cara fez seis faltas, levou amarelo. Ferrou a nossa rodada, né? Não, então, assim, eu não gosto dessa escalação. Eu vi algumas pessoas colocando. Ah, não desvaloriza mais. Beleza, mas vai que ele faz menos três de novo, menos quatro, e aí ferra o seu time. Uhum. O Vitor Mendes acho difícil que aconteça isso, né? Pelo menos espero.
1: Ele precisa pouquinho ponto pra valorizar, né?
0: É. Daqui tá também não tem muito pra onde ele descer, né? É, então acho que é
1: válido. Vale. Uhum. É, deixa eu ver. Zagueiro, zagueiro eu achei mais difícil. Eu senti mais dificuldade de achar um zagueiro bom é, a não ser os do Fluminense e do Palmeiras, cara. Eu senti muita dificuldade. É. é todo o esquema que eu montava, eu caía é, dobrando a, a zaga de um dos times por, também por conta do goleiro e fiquei sentindo bastante dificuldade então esse Vitor Mendes aqui para quem é, tem uma dificuldade com cartoleta ela, ele aparece com bons olhos aqui
0: é, até fazer um exercício se eu fosse montar uma zaga sem dobrar o que eu faria provavelmente eu botaria o goleiro do América aqui que eu acho que é uma aposta interessante também
1: é, eu queria muito colocar o goleiro do América não estou conseguindo
0: porque o Corinthians está tendo dificuldade De fazer gol né? Fernando Miguel pontuou muito bem Na estreia, pegou pênalti Mas nesse jogo da Copa do Brasil também acho que ele faria nove pontos é, Então assim eu Acho que colocaria ele Provavelmente aqui O Léo Ortiz Aí vou ter que pegar um técnico Mais barato Seria o Lisca Aí vamos ver o que, que sobra aqui Vai dar uma complicada, né, esse zagueiro. Talvez até o próprio Vitor Mendes, cara. E aí investiria em outras posições, sabe? Uhum. Com essas cinco cartoletas que sobraram, de repente dá pra melhorar o, o meio aqui, só para dar pra botar, às vezes, um meio melhorzinho. Pra... Ah, não chega no Veiga. Oh, tá Eu agora... conseguir
1: colocar o Vitor Mendes, o goleiro do América, sobrando nove cartoletas.
0: Feliz agora. Então.. Acho que o ideal seria dar pra botar um Miranda aqui, né? Mas. Tá mais caro. Aí ferrou. Teria que, teria que de repente tirar um dos atacantes. Mas acho que uma defesa sem dobrar, eu teria esses quatro e pensaria algum zagueiro aqui. Com o dinheiro que sobrou. Talvez o Igor Rabelo, mas ele precisa
1: de bastante para valorizar, não. porque ele negativou muito. É, eu não gosto do Igor Rabelo pra de jogo, não. Pode até fazer aquela testada, né? Mas é, não tô nessa condição de arriscar também.
0: Uhum.
1: Cara, eu consegui, olha só, eu consegui fazer uma loucura aqui, meu time. É, consegui escalar o Evangelista, Gabriel Teixeira e o Veiga no meio. Colocando na zaga o Vitor Luiz, o Vitor Mendes, o Luan, o Samuel Xavier o goleiro do Atlético Mineiro. Gostei, viu? Do, atleta, do América ou do Atlético? Do
0: América, desculpa. Mas ficou bom. Você quer, você quer compartilhar a tela aí? O pessoal vê?
1: Vamos ver aqui. Vou ver se eu consigo. Sempre tem dificuldade. A share. Eu não sei se vai.
0: Se eu tenho que tirar primeiro. Mas manda aí.
1: Rapaz, tem uma travada aqui.
0: É share share screen.
1: Não é só travou. É. Bom, vamos lá. Aí,
0: é boa. Tá vendo? Tô vendo que você Não, abandonou. Tá
1: Não, mas é. Um saco
0: esse negócio, né, cara?
1: Era aí. Eu tava aparecendo. Não, mas eu coloquei a janela errada. Pronto. Esse daqui, ó. Tá dando erro. Mas, enfim. É... Consegui fazer essa escalação aqui. Coloquei o Lisca de técnico, o goleiro do América, né? Matheus Caviccioli. Tudo isso. Vitor Mendes, Luan, Samuel Xavier, o Evangelista, que eu ainda estou com o um pé atrás, mas é mais por questão da segurança de valorização. Não estou com medo desse jogo. É o Gabriel Teixeira, que é uma aposta muito boa. O Veiga, eu estou com um sentimento bom nele, rapaz. Tem o Caio Paulista, o Hulk e o Marinho. Vou, vou deixar o Juan de fora para também tentar segurar aqui a valorização do Caio Paulista, também com uma grande chance de pontuação. E o Marinho de capita, né?
0: Pô, bom time. Você tem 109 cartoletas, né?
1: É, e custou 105
0: Então essa é uma opção para não Apostar tão pesado na, Nas duas defesas aí De Fluminense e Palmeiras Mas eu particularmente Vou preferir ir nelas vou, mesmo
1: Vou parar de Compartilhar Beleza.
0: aqui Nonato perguntou aí Precisa escalar um meia, tem quatro cartoletas, né?
1: Nossa, nem o Gabriel Teixeira, né?
0: Vamos ver aqui, Nonato. 4,39. Ih, rapaz. Tá travando mesmo na hora de compartilhar, né?
1: Tá. Eu tô procurando aqui. Cara,
0: é... Travou no navegador, velho.
1: Embaixo de... Quatro cartoletas. Mas quantas cartoletas você tem exatamente? Isso faz diferença.
0: Cara, eu acho que a melhor opção seria o Piranha. É. Travou aí? Cara, travou. Eu vou ter que fechar o navegador tudo. É, já volto, vai, vai tocando aí o pessoal rapidinho, meu pessoal, desculpa, mas deu um vizinho aqui.
1: Bom, já que tá, estou aqui sozinho com vocês, vão mandando algumas sugestões, algumas dúvidas, que eu vou tentar é, tirar para vocês aqui. É, resumindo a rodada, pessoal, eu acho que a gente tem que é, focar com certeza em valorização não pode deixar de lado e talvez compensar com jogadores que tem um bom confronto e consigo pontuar também por exemplo é o Caio Paulista que eu, eu mostrei para vocês é, que está no meu time é o Lucas Evangelista apesar de eu ter um pé atrás com ele é, dele é, ter que pontuar ele, ele participar de um confronto bem em carne de pescoço com alguns desfalques do Bragantino eu gosto para ele ter uma segurança, às vezes ele faz uns dois, três pontinhos e vai valorizar pouco? Vai valorizar pouco, mas pelo menos eu não perco muitas cartoletas. E ele, ele pode ser, inclusive, o protagonista do Bragantino nesse, é, nessa partida contra o Bahia. Então, é, vocês têm que procurar mesclar essa galera, para às vezes colocar o Marinho, colocar um jogador mais baratinho para pontuar e você não perder tanto dinheiro caso ocorra um desastre no nosso
0: querido Mário aí. Voltei. Opa. Já achamos o meio de quatro cartoletas.
1: Eu tava falando com eles aqui sobre o geral do resumo da, da rodada. Agora o meio da é, com quatro cartoletas, eu acho é o, é o Pirani mesmo. A não ser é. que o, o Raimundo tenha alguns centavos a mais aí para colocar o Teixeira, acredito que ele não tenha, né? Uhum.
0: É, ou então já tá no time dele, né? Uhum. <risos> Mas show. É, vamos para o time de apostas, Yuri? De repente a gente o pessoal com alguma ideia. Eu já estou com algumas ideias aqui, cara.
1: Eu também. Mostra aí, mapa, rapidinho, mostra o outro time aí, só para a gente ter fechamento do time
0: aí. Cara, é esse, assim, a defesa dos dois favoritos, ataque que eu acho ideal, e o meio com alguns sacrifícios aqui, mas que eu acho que não são tão graves assim, sabe? Uhum. É... Não acho que tem um risco tão grande de me ferrar nem patrimônio, nem pontuação com esses caras. Porque eu vejo que eles têm um bom potencial.
1: É, se eles fizerem aqueles quatro pontinhos ali, né? Básicos, além de valorizar, já é o suficiente para atingir uma pontuação legal, né? Que se você espera desse tipo de meia. Uhum.
0: É... Cara, de ousado vão mandando aqui, ó,
1: ó, pessoal Vainha, vão mandando aí alguma sugestão da, Das ousadias que você tem Vocês tem em mente que Vocês sonharam é. Vocês sonharam um Sentimento forte aí
0: Eu gosto muito do Rick É um cara que Contra o Santos, que a gente sabe que tem uma defesa que não é muito boa Tem esse potencial Tá bom de valorizar também Gosto do Matheus Peixoto que é um cara artilheiro do juventude na temporada. Se não me engano, ele já tem sete gols na temporada. E artilheiro, seis gols. É, eu acho que o João Paulo entraria aqui também, porque pega o Paulo, São Paulo, né? Uhum. É um cara que está saindo do time de Ousados e para o principal também. Natanael, porque pode jogar mais avançado. Então seria um lateral com um confronto complicado contra o São Paulo, mas que estaria jogando de ponta, né? E também não é difícil valorizar. Até porque esse time desvalorizou um pouco, então assim, já são quatro opções boas para valorizar e que podem entrar no seu time aí como, como apostinhas, né? Quem que você levantou aí, Yuri, que seria... Tem
1: Cara, o Wesley que você falou, né? É, o Wesley, né? Eu coloquei no meu time, é uma aposta boa. Acho
0: que o Wesley é uma boa também.
1: É... O pessoal tá falando aqui, Marcos Guilherme.
0: Marcos Guilherme. É. Cara, Se ele não tivesse tem... de meia, era melhor, né? Mas ele como atacante, é. acho que é possível. Tem, tem espaço, sim.
1: Não, é, não sei eu...
0: outro atacante pra gente escolher entre ele.
1: Eu ainda tô com o pé atrás no Santos. Rodriguinho do Bahia, pô, Rodriguinho do Bahia. Valorizou muito, né? É, eu acho que o problema é esse, Valorizou né? muito, é um jogo complicado. Não, Seria uma aposta ousada. É, ousada, mas aí você pode ousar qualquer um, né? você pode colocar qualquer um, se for pensar no ousadíssimo. É, é, é,
0: então, é, não tem, não tem é, muito é, lastro,
1: né? É, é negócio é, você ousar com responsabilidade, né?
0: É pelo confronto, né? Fica meio complicado para ele. Ah...
1: Zé Roberto.
0: Ah, o Zé Roberto é boa, velho.
1: Zé Roberto é boa mesmo.
0: Eu acho que eu prefiro ele ao Marcos Guilherme.
1: Sim, é uma ousadia com
0: responsabilidade. É. Ele é artilheiro também. Uhum. Esse ataque aqui tá uma beleza para valorizar, hein? Nossa senhora. Três caras bons e com potencial. Então, acho que é um. Lógico, a gente está dobrando aqui, né? Juventude e Atlético INS. <risos> tá fazer isso no time de regularidade, mas são é, individualmente é, peças. A questão
1: não é escalar o time, esse time, né? Na verdade, a gente montar as opções assim de ousadia, né? Não é para copiar. É, deixa eu o gesto Robson do Fortaleza.
0: Ah, o Robson. O Robson é uma boa também. Mas eu acho que eu. Prefiro ainda os, esses três aqui. Uhum. Mas o oh, Robson também, também vale. É. Tiago Neves contra o Galo. O Galo com a zaga levando finalização pra caramba. Botar ah, esse meu,
1: meu, ponte. meu pai é estreante no
0: carro do e colocou ele de capitão né, né?
1: <risos> na última rodada. Levou, né? Bem.
0: Levou. E ele bate pênalti, tipo... pô. É. Thiago Neves contra o Atlético? Cara, eu, o Atlético tá sem o Buga, sem o Arana, sem o Júnior Alonso. Tietchan talvez não jogue também.
1: É. Tipo, Agora você tá, um você tá começando a, a me dar coragem de tirar o Hulk. Capote é do Hulk.
0: Não, aqui eu tô falando da defesa O Hulk lá na frente A bola <risos> vai chegar lá e ele vai resolver, eu espero Mas eu acho que o Thiago Neves é uma Fosta boa, cara Também é, é legal pra valorizar
1: É, pra valorizar não é uma Má ideia, não
0: E ele tem essa coisa de Era é do, é do Cruzeiro
1: Pra valorizar e... não é uma ideia porque tem outros mês, só que. É, quanto ele tá valendo? 13. 13. É, outros meses também com o Patrick de Paula, que é o do Palmeiras, né? Ele é um bom jogador, mas né a questão da valorização não está muito legal. É... tá baratinho também, chuta bastante ao gol.
0: Uhum. Aqui a gente vai ter que botar o Vitor Mendes, que a gente está pobre.
1: De também, de bom Mas
0: entre o Thiago Neves e o Patrick de Paula, eu prefiro apostar no, no Thiago Neves. Sim,
1: tem mais bagagem. É.
0: Não, e é mais ofensivo. Né?
1: Uhum.
0: Vamos dobrar o Juventude aqui com o Foster? Uai. E... Ou pegar um do América também? O América pode ser. Não, o... eu
1: acho bom pegar o América, porque é um jogo que pode ser 0x0. Zero zero, né?
0: é. Deixa eu ver aqui entre esses dois. Esse maluco desarmou bastante, mas ele também meteu o pé. Vamos no Eduardo Bauer, então. Um lateral para acompanhar. Vamos ver se tem um lateral ofensivo.
1: O Alan até falou que o Felipe Azevedo do América.
0: Então, mas aí eu acho que mas... o lance é que a gente... Não tá confiando tanto no ataque é. do América, né? mais na é, Exatamente.
1: Defesa. Exatamente. Aí eu também ficar, não sei. Não acho que o joguinho vai mas ser. Mas ele é bom, mas ele
0: é boa. Tipo. Ele dá até pra você encaixar no seu time principal, assim, pensando em cartoleta. Porque ele pontua muito com o scout recorrente. Olha lá, finaliza, desarma. Um lateral mais ousado. Eu tentaria pensar num cara ofensivo, né?
1: Igor Vinícius.
0: Ah, Igor Vinícius, boa. Ah, a gente tá apostando aqui, né? Nos caras do atlético Mineiro. mas o Igor Vinícius pensa em participação em gol, né?
1: É, não é um time, né? Não é um time em si pra você montar, são é. opções, né?
0: E ele desarma legal também, fez quatro, pode chegar na frente. Ficou uhum. dois, dois laterais ofensivos se, se enfrentando aqui goleiro ousado podia ser o Tiepo, né?
1: Cara, eu gosto do, do caso do América, do Matheus. Não é tão Mas ousado,
0: eu, eu... não acho ousado, um não. É, verdade, é verdade. <risos> é. Eu acho ele seguro. Acho que o Tiempo é uma boa, porque, tipo, chave fechada, Palmeiras finalizando. Uhum. Até tá no nosso material também como possível goleiro para defesa. É verdade.
1: Centroavante do esporte.
0: Centroavante do esporte. Ai, sobrou até, a gente pode escalar o técnico que a gente quiser. Mas vamos, vamos, vamos brincar aqui no técnico. Não, porque a gente precisa de cartoleta. Vou botar o loser, porque ele é fácil de valorizar. O que é o centroavante do esporte? O fora do centroavante do esporte é que o André vai entrar no lugar dele durante o jogo. Né? Uhum. Olha o Neilton. Ah, o Mikael. Pô, eu não acho ele.
1: Não, acho que já tá fechado esses três na frente aí. Não preciso mais um. Capitão. Capitão, cara. Ah, eu colocaria no juventude. Matheus Peixoto? É, o cara tem um histórico bom de gols. Uhum.
0: Então, assim, são caras por exemplo eu acho que no ataque dá para de repente encaixar um deles no meio também João Paulo e Wesley pode fazer sentido no time de vocês aqui o Vitor Mendes então são apostas interessantes e esse time tá todo mundo tá legal para valorizar né Yuri
1: é, são apostas mesmo para copiar o time que o time em si não faz muito sentido né é um time assim para estourar cada jogador sozinho. É aquele uhum. time para ganhar rodada, mas assim, tem que depende um pouco de sorte também, até porque tem jogadores jogando um contra o outro. Então não é pensar assim: "Ah, nossa, não tá fazendo sentido". É, realmente não tá fazendo sentido. São opções é, isoladas que a gente resolveu compor dentro de um time, e você pode pensar alguma dessas opções, copiar não indico, a não ser que você é. queira dar sorte de ganhar um catimbo com um time desse time da rodada, né, que não faz nenhum sentido aqueles que, times que aparecem lá no toda a rodada do cartola.
0: É. Mas eu não,
1: não considero, é, não acho válido copiar esse time. Vou ver o meu time da
0: galera aqui do Leandro. Ó. <risos> focado em valorização, que ele falou, né? Então pegou o Matheus Peixoto. É, focado em valorização. Júnior Tavares, será que é uma boa para valorizar? Não sei se ele fez muito ponto no última. Até que fez, até que ele é válido. Apesar de que eu não sei se o esporte tem SG, não. É.
1: E dobrou, né?
0: É, dobrou com o Maílson. Acho mas é arriscado. porque assim, para valorizar tem que pontuar também, né? É. é também
1: eu tô com o pé atrás do jogador do Bragantino aí.
0: O Ortiz É, é três 3, né
1: 3, não sei, é um jogo bem difícil Quando tem desfalque, quando tem Claudinho, quando ele não joga Complicado
0: isso aí. O uhum. Davidson time que tem pra apostar Ah, se time é pra apostar, Davidson Tá valendo, cara Não tem muito o que falar, assim É, é tudo pode acontecer, né? É mais ou menos igual o nosso time aqui. É, deixa eu aumentar a tela que eu não estou enxergando. Agora aqui, esse do Márcio eu tinha visto e tinha gostado. Tá, na verdade, também parecido, né? É... Defesa do Palmeiras e Fluminense. Uhum. O Scarpa, aquele que eu falei. Com as notícias de agora, eu não escalaria. Eu tenho medo dele entrar no segundo tempo e prejudicar. Mas ele botou aqui o, o ataque que eu acho melhor e acabou tendo que sacrificar um pouco aqui com o Pirani, mas que eu acho válido. algum lugar você tem que sacrificar, é cobertor curto por enquanto, né? Tem jeito. O Deus, eu tinha visto, eu acho que ele tá com um time legal também. Três é... do Palmeiras aqui e ele pegou uma aposta né, pontual no Sim. Rick então assim, daqueles quatro que a gente falou, ele tá escalando dois, o Rony e o Caio Paulista, que são mais baratos e tá apostando aqui no Rick
1: é, o Rick eu acho daquele do ataque é a melhor aposta, assim, daquele time da parte hum. ofensiva, porque realmente ele tem reais chances de fazer um gol nessa defesa do Santos não, não duvido
0: verdade então por que ele não é nosso capitão? você tá me enganando, você tá querendo... Não é verdade, é. Prejudicar o nosso é
1: time. Pode ser capitão. E depois você muda lá.
0: <risos> Vou dar a faixa para ele. Aqui o time do Jackson. Gostei do ataque. É o Scarpa. O Anderson Jesus aqui. Ele sacrificou na zaga. Faz uhum. sentido. Talvez, cara. Aqui eu botaria o Vitor Luiz. Tipo, eu prefiro ter dois do Palmeiras e dois do Fluminense do que três do Fluminense e um do Palmeiras. Né? Sim. E, e o Vitor Luiz é mais barato que o Samuel Xavier. Talvez dê pra ele escalar um zagueiro melhor também aqui, ó. no lugar do Anderson Jesus. É, Mas o Cuiabá, que...
1: teoricamente, o Cuiabá oferece mais perigo né, pro, uh, pro Fluminense do que a Chape pro Palmeiras. É,
0: eu acho que em termos de qualidade de jogadores, o Cuiabá tem mais, por incrível que pareça. Aqui o Maico, ele tá assim, ele pegou todo mundo para valorizar, né? Quem é mais fácil valorizar? Escalei. Uhum. Então, assim, não tem muito o que falar, o time valorizar tá muito bom. Eu até falei um pouco sobre o Tassiano, tem pouco risco de desvalorizar, mas eu não sei se também tem muito potencial para valorizar esses caras do Bahia, porque eu não vejo eles fazendo muitos pontos desse jogo, não.
1: É, até o próprio Lucas Evangelista também, ele é uma boa opção, sim. Mas isso não é assim, nossa, ele vai valorizar, ele pode fazer os dois pontinhos, um pontinho valorizar quase nada. Né? É.
0: Aqui o time do, do Moisés. Falei com ele, nossa. acho que só o Patrick de Paula tá um pouquinho a mais aqui. É. E eu prefiro até mesmo o Castilho. Acho que ele tem. Mais condições aqui do que o Patrick de Eu fui ver o Patrick de Paulo tem oito amarelos já na temporada, o cara. Ah,
1: não... é? Nossa, ah, é, então é um retiro que eu disse.
0: Ele tá, tá aprendendo com o Felipe Melo, eu acho. É, aqui o time do Antônio. Marinho, Ruca Paulista. Tá bom. bom. Aí sacrificou é aqui no Vitor Mendes.
1: Não, essa daqui do Vitor Mendes é uma boa sacada, cara. Não tinha. Eu tava é. querendo muito colocar o goleiro do América tô sentindo que vai ser um 0x0. Zero zero. Aquele chute fora da área sem noção nenhuma, sabe? Aquele apavoramento assim de chute em qualquer lugar e o goleiro fazendo defesa, fazendo
0: defesa. É. Não, cara, né, nesse início, às vezes tem que pegar umas carinhas desse. Né? E na zaga torcer pra ele não negativar, só isso, já tá bom. Se ele fizer um ponto. Né já tá valendo. Uhum. se o pessoal tem alguma mais dúvida específica, assim.
1: Pera aí, porque William, o Igor Rabelo perguntou. É, o Igor, Igor Rabelo, a gente até tinha conversado, é perigoso, né? O, 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 o Galo tem alguns desfalques na defesa e ele tem que fazer os pontinhos bons aí para valorizar, para não perder. Não é um confronto muito Tranquilo para o Galo, se fosse em casa jogando contra o esporte, eu até arriscaria, mas fora de casa, com o esporte com a moral um pouquinho mais alta né?
0: É assim, eu acho o Mariano mais válido do que o Igor Rapelo Você tá falando, ele até porque o, o Mariano teoricamente depende menos de SG do que o Igor Rapelo ele pode pontuar com assistência com desarme, alguma coisa assim. O Igor Rabelo mais se fizer um gol, né? mas aí de zagueiro é mais, mais raro. É... Concordo. Né? Mas aí então vou mandar lá os times atualizados no, no, no canal para vocês e também a gente vai continuar até o fechamento do mercado acompanhando notícias. A gente está muito atento, principalmente ao Palmeiras, ver se sai alguma coisa do, do Scarpa aí para informar vocês, mas dos outros times também a gente manda lá. Beleza? Obrigado a todos. Estou confiante. Acho que essa rodada vai ser melhor do que a última.
1: Eu também estou esperando que sim. Vamos lá.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí pela presença e uma boa rodada para vocês.
1: Valeu, abraço.